0: amém, irmãos vamos para o salmo 34 o salmo 34 é um salmo muito especial alguns desses versículos do salmo 34 precisam ser gravados no nosso coração, memorizados o título do salmo é Provar que o senhor é bom e as circunstâncias estão reveladas o salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este foi expulso, então ele termina saindo Deixa eu explicar, Davi vinha sendo perseguido né, por Saul, Saul era o rei de Israel E Davi tinha sido ungido, ungido rei, então Saul fica enciumado, começa a perseguir Davi de forma muito contundente E Davi não tendo onde, onde se sentir seguro, ele procura refúgio nos filisteus, lá em, em Gade. É uma cidade dos filisteus, o rei Aquis, E isso é uma das coisas terríveis que a gente pode fazer, né? É a gente procurar refúgio junto ao inimigo. Já pensou? E Davi faz isso. E chegando lá, os príncipes, né, começam a dizer assim: esse é aquele Davi que matou milhares dos filisteus, esse é Davi, o nosso inimigo. E na hora que ele ouve os comentários... Davi começa a se fingir de maluco... Ele começa a pegar os postigos das portas... E começa a machucar... E ferir... E se ferir com os postigos da porta também... E ele começa a, a babar... Deixar a barba escorrer pela barba... Ele começa a ficar feito um louco... E aqui o rei fala assim... Será que nos faltava louco nesse reino... Manda Davi sair dali porque ele considera a reputa Davi como louco. Nessa hora Davi foge para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão é um complexo de cavernas, fica ali próximo ao Mar Morto, e aquela, aquela região tem alguns oásis, tem por exemplo Engued, é um dos oásis que fica nessa região. E é na Caverna de Adulão que existe um novo fascículo da vida de Davi onde ele treina. Homens que estavam desempregados, desesperados Homens que estavam vivendo uma, entre aspas, uma falência É lá na, na caverna de Adulão Então, aqui é como se fosse um pré, uma preparação do coração de Davi Para viver essa nova fase Ele procura socorro no inimigo Mas ele, ele descobre que o único socorro verdadeiro é o Senhor Essa é a grande lição desse salmo é que quando a gente não está buscando no Senhor o nosso, nosso abrigo, a gente termina errando o alvo e a gente termina procurando no lugar errado o nosso refúgio. Né? Então, a nossa segurança nessa pandemia, a nossa segurança financeira, não está no nosso governo nem nas decisões dos governos, sejam certas ou sejam erradas. A nossa segurança não está... No anticorpo lá que Israel encontrou A nossa segurança não está no nosso emprego Mas a nossa segurança está no Senhor A gente precisa aprender essa lição E talvez essa seja uma das principais lições Que Deus quer ensinar durante essa pandemia Vamos lá então para o Salmo Versículos 1 e 2 ele fala Bendirei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios, veja como ele está chegando a uma conclusão, eu preciso aprender a falar bem de Deus, bem direi ao Senhor, né? preciso falar bem do Senhor, todo o tempo, não apenas quando eu, eu me sinta seguro, mas quando eu estou olhando para Deus, versículo 2 fala, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, Veja que ele não está falando a minha mente, mas a minha alma. Ou seja, precisa ser interiorizado a segurança no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, aqueles que estão debilitados, aqueles que se veem debilitados, verão a minha confiança no Senhor e então louvarão o Senhor, se alegrarão também comigo. Versículo 3 é uma convocação. Nesse Salmo a gente vai encontrar, na verdade duas convocações, do versículo 3 e depois do versículo 8 até o versículo 11 convocação de Davi para que aquilo que, vive, que ele vive seja uma experiência também comunitária então ele fala, versículo 3 que eu acho que é o que ele fez na caverna de Adulão ele fala engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome eu, eu tenho tempo Pra mim, né, é um aprendizado que Deus me deu, foi que a caverna de Adulão, ou seja, no lugar, um complexo de caverna, Davi ensina homens falidos a serem gigantes, para mim a fórmula é essa, a grande fórmula de pessoas falidas se tornarem, se tornarem gigantes, vencedores de verdade, é engrandecer ao Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Quando a gente sai dos nossos recursos e começa a reconhecer a grandeza de Deus, exaltar a Deus, a gente começa a se tornar gigante. A gente deixa de ser medíocre, deixa de ser pequeno, falido, e a gente começa a virar gigante de verdade. Versículos 4 a 7, ele fala como ele fez isso. Ele diz, eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Você tem buscado ao Senhor? Vou perguntar assim, por favor, não é uma, uma forma assintosa, mas é um recurso didático que eu vou falar agora. Quais são as provas que você me daria de que você tem buscado ao Senhor? Como é que você poderia se convencer de que tem buscado ao Senhor? É claro que você não vai me responder isso objetivamente, mas eu peço que você responda aí para você... Você tem provas de que tem buscado ao Senhor? Porque ele está falando, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. E a ideia de acolhimento é justamente essa ideia de segurança. Veja o que ele diz, continua o Salmo. Livrou-me de todos os meus temores. Ele estava morrendo de medo. Foi buscar refúgio no inimigo. Agora ele está numa caverna e ele se sente seguro. Existem os salmos... Desculpe, irmão. Existem os salmos de caverna. Esses salmos de caverna usam normalmente as letras hebraicas que parecem uma caverna, é porque esses salmos é buscando esse acolhimento, dizendo que Deus é como se fosse um fosse um uma grande caverna que acolhe a gente, ele está dizendo isso, o Senhor me, me livrou dos meus temores, agora lembra irmão, temor é uma coisa interna, a gente pode não ter perigo nenhum fora e a gente pode sentir temor dentro, então ele está falando que Deus livrou foi dentro dele. Versículo 5 fala, Contemplai-o e sereis iluminados. Veja que agora ele está falando para quem está quem ouvindo ele. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu guardei para mim esse versículo. Esse é um versículo que eu tenho assim, na minha, na minha mente, continuamente. Toda vez que eu começo a ficar amedrontado, toda vez que eu começo a me sentir é, é, oprimido, eu falo contemplaio e sereis iluminados contemplaio e o vosso rosto jamais sofrerá vexame você me ouve olhar para Deus isso, é, isso não é coisa de, de uma pessoa que, que tem imaginação, isso é coisa de alguém que tem fé, Deus está diante de mim, eu posso vê-lo Ele contemplaio Versículo 6 fala, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Isso aqui é tremendo, o cara não tem, não tem terra, não tem posse, não tem exército, ele não tem nada. Se você lê a história antes dele ir para... Pra, os filisteus, né, para Gato, para o rei Aquis Antes disso, ele foi para uma cidade de Judá Onde o sacerdote entrega para ele a espada de Golias Quando Davi tinha vencido Golias lá A espada ficou lá no, no, junto com o sacerdote A espada de Golias, Davi toma para se refugiar nela né, Para ter uma garantia Mas ele não consegue manusear a espada de Golias Porque ela era muito grande, muito pesada ou seja, era só mais um amuleto do que de verdade um refúgio. Aqui ele está falando, sabe onde foi que eu encontrei de verdade um refúgio? Eu camei ao Senhor e aí ele me acolheu. Ele clamou este aflito e o Senhor livrou de todas as tribulações. Versículo 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você acredita nisso? Aqui é só uma questão de fé. Quem está ao seu redor é o anjo do Senhor. E ele livra. Essa é a nossa segurança. É o acolhimento. É como se fosse uma caverna que lhe protege por todos os lados. Por cima, por baixo por trás, pela frente, pelos lados, por todos os lados, estamos protegidos, então ele chama de novo, versículos 8 a 11, ele fala, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, provai, poucas vezes na Bíblia, ela nos chama para provar o Senhor, para pedir prova ao Senhor, pois peça, provai e vede que o Senhor é bom, Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Em alguns momentos da minha história, em alguns momentos, eu falei para Deus, Senhor Deus, eu estou precisando de um sinal. Lembro-me muito bem de um momento no meu ministério, onde eu estava me sentindo extremamente inseguro, extremamente inseguro. Eu falei, Deus, eu estou precisando de um sinal Seu, eu preciso. E, e eu tive esse sinal. Deus, Deus chegou junto e me fez viver e experimentar coisas que eu nunca tinha provado na minha vida. Até hoje esse negócio ficou como uma marca da presença do anjo do Senhor me guardando. Peça prova. Peça porque Deus vai lhe dar. A, a bondade do Senhor vai ser provada para você. Olha... Talvez você esteja né, aperreado com questão financeira Peça prova Seja fiel ao Senhor e peça prova Ele diz para a gente, por exemplo é, Me entregue os dízimos e me prove Para ver se eu, eu sou, não sou o dono do, 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 do tesouro O dono da prata, o dono do ouro Me prove Continua Ele fala, versículo 9 Temei o Senhor, vós, os seus santos Pois nada falta aos que o temem. Você acredita nisso, irmão? Nada falta aos que o temem. Versículo 10 até o 11, agora. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Ou seja, a mãe leoa e o rei lá da, da selva, o leão por mais que eles sejam competentes e causem medo em toda a selva, eles não conseguem garantir a provisão para os filhotes, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, você acredita? A não tem o que explicar aqui, é só acreditar. Bem, nenhum, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Como é o temor do Senhor? Veja, versículo 12 a versículo 14, ele, ele faz uma pausa dos argumentos dele para mostrar como a gente pode temer ao Senhor versículo 12 ele diz, quem é o homem que ama a vida, e quer longevidade para ver o bem, você é esse homem, quer aprender a temer o Senhor, então veja o versículo 13 ele diz, refrei a língua do mal, a gente fica falando as más notícias, irmãos não é só falar mal do outro não, é a gente ficar o tempo todo, né, postando, enviando, mandando mais, mais notícias, mergulhado no mundo do mal o tempo todo refreia a língua do mal né? e os lábios de falarem dolosamente cuida do coração para não viver o tempo todo maquinando quem é culpado aquela aquele ardil maligno isso é temer ao Senhor ter o coração simples leve coração leve olha, pode vir o que vier, Deus vai me livrar, é simples assim, pode vir o que vier, Deus vai me garantir, os meus dias estão todos garantidos, meu Deus é suficiente, pode dar a peste que for, pode dar o problema que for, o meu Deus é suficiente, versículo 14 fala, aparta-te do mal e pratica o bem, é isso temer ao Senhor, é, refrear a língua, ou seja, cuidado com o que está dominando a sua, a sua mente Se for coisa má, se é dolo né? Você tem sido doloso com a sua mente Então você não teme ao Senhor Você tem se agarrado, como Davi fez Se agarrado no refúgio, que é o mal, é o inimigo Aí ele fala, aparta-te do mal e pratica o que é bom Procura paz e empenha-te por alcançá-la Eu estou desafiando você, procure paz com, com aquilo ou com aqueles que têm agredido você, é procure paz, e pense por alcançar, isso seria o que ele está falando sobre praticar o que é bom, praticar o que é bom, versículos 15 e 16, ainda ensinando a gente a ter o temor do Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, Veja, Deus está olhando objetivamente para você, se você vive a justiça de Deus. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória. Então Deus tem um duplo olhar. Ele olha para o justo e veja o que ele diz. Ele está ouvindo ele está prestando atenção ao que você precisa. E agora ele também tem um olhar, né? o rosto está contra os que praticam mal, para estirpar, ou seja, tirar da terra essas pessoas. Não fala só de morte não, é tirar a memória, tipo assim, é gente que não presta. Continua, versículos 17 ao versículo 20, ele ainda está ensinando a gente a respeito de como a gente temer ao Senhor, ele fala, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Você acredita nisso? Deus quer lhe livrar de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado. E que salva os de espírito oprimido. Essa talvez seja uma das coisas que mais a gente está vendo nesse tempo de pandemia. Pessoas de espírito oprimido. Uma angústia. Fala assim é aqui dentro, eu não sei explicar, Deus salva a gente assim, mas essas pessoas de espírito oprimido aqui, que ele chama, são as pessoas quebrantadas, as pessoas que estão quebrando o próprio orgulho, elas estão dizendo, eu não vou mais confiar na minha razão, eu não vou confiar mais nos meus recursos, eu estou quebrantado, é pessoa que está disposta a se humilhar diante de Deus, e que coisa poderosa é isso. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. Essa expressão do versículo 20. É a expressão que depois é lembrada nos evangelhos na morte de Jesus. Mostrando que Jesus era o justo. E por isso nenhum dos seus ossos foi, foi quebrado. Porque ele ensina a gente o temor do Senhor. Interessante, né? Muitas são as aflições do justo. Será que Jesus teve menos aflição do que nós? Mas o Senhor livrou ele de todas as aflições. É tão assim que, que ele está na, na cruz, ele está vivendo a maior agonia de todas, né? o maior sofrimento de todos e no entanto a sua alma está leve, porque ele está livre disso, ele sofre na pele, mas não no coração, é possível? É possível, Deus nos leva pela fé, a uma postura onde as circunstâncias não conseguem mais ter o poder para nos, nos fazer o mal, mesmo que elas intentem fazer o mal, mas o nosso coração está seguro, o anjo do Senhor acampa-se, ao redor daqueles que o temem. E os livra. Que grande poder. Versículo 21. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. Deus sabe fazer justiça. E o versículo 22. O Senhor resguarda a alma dos seus servos. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Você acredita nisso, irmão? Veja, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aleluia! O Senhor habita com o humilde, com o contrito, com o abatido, com o oprimido. Se a gente se humilha diante do Senhor, grande é a sua fidelidade para nos levantar. Esse salmo me parece ser uma grande convocação a gente fazer uma escolha. Onde é que a gente vai confiar? Ou melhor, em quem a gente vai confiar? Nas notícias, nos recursos humanos ou na mão do Senhor? Se é na mão do Senhor vamos buscar, vamos buscar, clama, clamou este aflito, e o Senhor livrou de tudo, está aqui no salmo, está falando que não vai faltar nada, nenhum bem vai faltar, aos que são, aos que buscam o Senhor, aos que tem o coração justo, não vai faltar, está aqui no salmo, que fidelidade é essa, vamos orar irmãos, vamos, Colocar diante do Senhor. A gente vai cantar mais uma música. E no final eu vou orar né, para a gente puder se despedir. Bom demais a gente estar tá junto.